0: Nicolas Jamin Génération After spécial Drôle de Dame sur RMC 20h15, on est ensemble jusqu'à 22h et je vous rappelle à partir de 22h, l'invité de Gilbert Bribois, Daniel Riolo Flo Gautreau, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui sera là, beaucoup de sujets à évoquer avec lui, bien sûr la demi-finale face à l'équipe de France, la conception de jeu euh, vous pouvez appeler en nombre, hein, au 32-16 Hakim Ziyech est-il surcoté ou pas Non est-il le meilleur joueur du monde Oui, Non mais absolument n'importe quoi, Johan, t'es sérieux là Non D'accord, mais, mais... Que... non, non,
1: c'est une vision mais... sérieuse. Non, mais parce que je l'adore, c'est pour ça j'en fais des caisses. Mais je le trouvais bon sur le mondial.
0: Je l'ai deux trois galettes, c'est mauvais. Bon. C'était pas le meilleur, en tout cas. Ah, non, non, pas, il... pas le meilleur. Pas le meilleur. Mais le Bayern. Le hein, je vous rappelle que qu'est-ce qu'il y a, Polo
2: Il est très, bon dans le, il est très bon. Je, dans... très bon euh... ah bah, je suis dans dans le le du monde. Du monde, moi j'en ai je plusieurs devant lui. Hein.
0: J'en ai plusieurs devant lui sur le mondial. Il est pas loin du. Qui ont brillé comme Damrabat ou mais moi je trouve qu'il fait bon. Moi j'ai préféré le mondial, Naï, Adam Rabat, effectivement. Tu vas. Et même bien sûr plus avec on parle et même avec Kimi, j'ai préféré Akimi bref ce sera le débat à 22 h notamment avec Walid Regragui euh, le Bayern on continue on finit avec le Bayern d'abord euh, Julien tu disais Cancelo euh, c'est pas encore officiel je crois pas je l'ai pas vu mais euh, c'est une question d'heure euh, il va rejoindre le Bayern Munich et quitter donc City
2: oui, c'est vrai, il est à Munich en ce moment pour passer sa visite médicale, il ne devrait pas y avoir de, de, de problème. Euh, c'est donc un prêt jusqu'à la fin de saison avec une option d'achat, euh, pas obligatoire, mais une option d'achat assez élevée, à 70 millions d'euros ouais. je crois. Euh, de livres De livres, mais peut-être oui, tu as raison ça, fait, ça doit faire 80 livre. millions d'euros.
0: Combien en Deutschmark Je sais pas combien c'est en Deutschmark. Euh, ouais. Tu divises par deux, tu multiplies par deux. Oh. D'accord, 140 millions de Deutschmark, ok. Ouais. Vas-y Julien, excuse-moi.
2: C'est un joueur qui avait perdu sa place de titulaire à Manchester City euh, au détriment c'est presque une humiliation même au détriment de Rico Lewis le, 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 leur jeune défenseur leur jeune arrière droit issu du centre de formation et Nathan Ake à gauche qui est lui un défenseur central donc c'est vrai que pour je pense que ça avait été très dur à digérer pour Joao Cancelo mais ça se, passe, ça, ça se passait plus bien avec Pep Guardiola qui était très déçu de des récentes performances euh, tu avais l'impression qu'il n'était plus trop Cancelo d'ailleurs depuis la Coupe du monde même à la Coupe du monde il avait eu beaucoup de mal il avait perdu sa place aussi pour le Portugal au profit de Diego Dalot donc une période assez compliquée il avait besoin de, de quelque chose de nouveau et, et le Bayern Paulo me ne me contribuera pas mais il avait besoin de latéraux donc euh, il peut jouer à droite, à gauche c'est un joueur fantastique hein. mais c'est encore une fois pour moi c'est n'est pas un défenseur cette saison il portait le numéro 7 à City et je pense qu'il y, y avait une bonne raison pourquoi il avait, il avait absolument voulu le numéro 7 pour la saison c'est c'est pas un défenseur Polo on l'accueille les bras ouverts au Bayern
3: alors si on parle médiatiquement Oui on considère que c'est extraordinaire On considère même que c'est extraordinaire Par rapport aux sommes évoquées hein, Je parle de l'option d'achat De pouvoir piquer un joueur à City Qui si même ne me, me fait pas défaut A dû prolonger il y a un an jusqu'en, je ne sais plus 2026 ou 2027 à, à City Donc c'est évidemment très cher Ça montre quand même que le Bayern est encore attractif Alors qu'ils n'arrêtent pas de se plaindre euh, Qu'ils ont du mal à attirer euh, des grands joueurs euh, Il est bien évident que c'est au poste darrière droit qu'il doit théoriquement jouer. Et là, ça pose question. Parce que Mazraoui, évidemment, est blessé, que Stanisic est vraiment un remplaçant du remplaçant, que Pavard, qui est théoriquement le titulaire, lui, ça fait un an, quand même, qu'il est en train d'avoir une communication que je trouve dramatique. D'ailleurs, la première chose qui est qui a été affirmée en Allemagne, c'est que si quand Chilo arrive, ça veut dire que cet été Pavard part, tout simplement. C'est d'autant plus étrange tout ce qui se passe en ce moment, que Pavard, sur ces six premiers mois de l'année, est excellent il n'a pas toujours été excellent au Bayern. Il a souvent réclamé aussi de jouer en défense centrale. Ce qu'il a un
0: peu a... fait en plus en début de saison.
3: Il l'a un petit peu fait aussi parce qu'il y avait des blessés, des absents, etc. Mais honnêtement, moi je l'ai vu jouer, je m'en rappellerai toujours, Écoutez, <rire> la première fois que Pavard a joué en défense centrale au Bayern, c'était contre le Hertha Berlin. Je m'en rappelle très bien, il y avait eu 2-2. il s'est fait rentrer dedans dans tous les sens. Euh, moi, Pavard en défense centrale, euh, je ne veux pas le voir. C'est tout, tout. Je veux bien dans une défense à trois à la rigueur, mais que lui fasse sa communication à longue de temps en disant qu'il veut jouer en défense centrale, étrange, il, y a, hein. il y a des personnes aujourd'hui, quand on voit la, la puissance d'Upa et le niveau qu'il a atteint, qui est largement dessus oui. Lucas Hernandez aussi a mis du temps à arriver au, au Bayern Munich et maintenant est bien installé, lorsqu'il n'est pas blessé évidemment, au poste de stopper gauche, donc euh, voilà, à part passer en défense à 3, je ne vois pas... Ce écoute,
0: es... c'est étrange, il a un peu flingué sa dernière saison au Bayern, euh, il a flingué son mondial euh, dans sa communication en interne également... Euh, bon, il faut qu'il change d'air bon, ce garçon et qu'il qu soit mieux je conseillé je suis... aussi, surtout oui, parce que l'interview qu'il donne à nos confrères de l'équipe en début de saison mais où oui. effectivement il rappuie « je veux quitter le Bayern » beaucoup trop tôt, prématuré C'est quoi le timing mais mais C'est en...
3: terrible, terrible. Que, Je finis juste là-dessus. Parce que, tu vois, Papa, il a signé à l'époque, donc c'est en 2019, son contrat, il fait une, un super début de saison, et au Bayern, on aime bien que tu frappes à la porte et tu dis, bon, écoutez les patrons, j'ai envie, je suis un, on est un an du contrat, je veux pas, je veux pas prolonger, je veux m'en aller et je peux t'assurer que le Bayern, quand il est prévenu, bien à l'avant et il est comme tous les grands clubs européens quand un jour on ne veut pas rester, ça sert à rien de le conserver pour le conserver. Donc on aurait trouvé une solution, etc. On lui aurait fait comprendre, continue de livrer tes pertes, tes prestations, etc. Et on voit ce qui va se passer fin 2023, euh, donc en juin. Et là, c'est pas ça ce qui se passe. C'est à dire qu'il passe son temps à pleurer. Il nous a expliqué aussi qu'il avait une, une forme de dépression durant le Covid. à se retrouver enfermé, etc. Euh, je le trouve un peu fragile, moi, ce garçon, mmh. euh, quand même, parce qu'il y a des Fensible, choses bien plus graves ouais. dans la vie. Euh, mais c'est vraiment bizarre. D'autant plus, encore une fois, je le dis, il fait... Et moi, j'ai souvent été très critique avec Bavard, où je rappelle tout le temps que quasiment tous les six mois, il y avait des rumeurs qu'on allait lui mettre quelqu'un dans les pattes pour, que, pour, pour le mettre en concurrence. Donc, il n'était pas inamovible. Alors que là, depuis le début de saison, il était excellent. Il aurait, fa il aurait fallu qu'il fasse la deuxième partie de saison de la même façon. Il va voir les patrons, il dit au revoir, les gars, au revoir. Et ça se passe très bien. Donc, voilà, je comprends pas tout.
4: Alors, vous voyez un truc que je comprends pas, c'est le, le fait qu'il a envie d'aller au Barça. Et quand je t'écoute, il veut pas jouer latéral droit. Alors, je veux quand même lui expliquer que Koundé, qui est défenseur central à Séville, qui est l'un des meilleurs défenseurs centraux à Séville, quand il arrive au Barça, il y a pas de place. Il est transformé en latéral droit. Donc, je vois pas d'intérêt pour le Barça de faire venir Pavard. Première chose. Et deuxième chose, euh, il faut qu'il comprenne une chose, c'est que le Barça a de gros problèmes d'argent et que le Barça aurait, aurait beaucoup de mal à, à enregistrer un nouveau joueur comme Pavard. parce que j'imagine que s'il vient, ça va pas être pour un petit salaire. Euh, quand on voit par exemple que Marcos Alonso, euh, qui est, est pour pouvoir entrer dans les cadres du fair play financier, de la limite salariale de fair play financier de, de la Liga, il avait signé un, un, un petit contrat avec le Barça cet été. Voilà. Donc là, il y a quelques, jours, ils ont, quelques semaines, ils lui ont donné son vrai contrat. Sauf que la Liga refuse son nouveau contrat parce que ça ne rentre ça pas dans les clous. La vieille, hein. Donc dire, Pavard, si son unique espoir c'est d'aller au Barça, c'est sportivement et financièrement, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
0: Bon, voilà pour Benjamin Pavard euh, et son histoire Bern Munich hein, qui est sur le point de, de s'achever euh, son avenir c'est au ce Barça on verra dans les dans les prochaines semaines euh, bien sûr. Ah, tiens, je reste avec toi Fredo parce que c'est une actu chaude. Euh, tu peux nous dire ce que tu en penses également mon cher Johan. Gennaro Gattuso n'est plus l'entraîneur de Valence. Non, euh, décision d'un hein, d'un voilà, mais...
4: commun accord entre la direction euh... Euh, il y en a toujours un qui est plus d'accord que l'autre hein, quand même. oui le, oui mais je pense on a tous que vécu ça, Non, pense. Mais, sincèrement là euh, on, on verra quand il se sera exprimé mais il en a marre c'est à dire que ce qui se passe avec, avec ce Valence là où c'est le bordel depuis qu'un certain euh, milliardaire euh, de Singapour qui s'appelle Peter Lim a acheté le club c'est à dire 14 e de Liga actuellement voilà ils ont perdu hier à Valladolid Valladolid qui est quand même une équipe qui, qui lutte pour pas descendre euh, ils ont eu de très, bons, de très bons entraîneurs, très bons entraîneurs. Gatuso faisait un bon boulot, hein. franchement. Hein. Quand tu regardais les matchs, ça, ça se tenait. Euh, ils avaient avant euh, euh, Bordalas qui avait fait des miracles avec avec Retafé qui était un bon entraîneur pareil. C'est-à-dire euh, Marcelino García Toral, tout, tous ceux, c'est tous ceux qui sont passés. Il y a eu des problèmes avec cette direction-là. Bon, déjà, ils gèrent le club depuis Singapour, ce qui est quand même pas facile. Tu connais pas le foot et tu gères depuis Singapour avec un décalage horaire de 9 ou 9 heures. Oui, enfin, bref, c est, c est, ça n'aide pas. Non, mais, mais surtout. surtout que le foot l'intéresse tellement, en fait. Non, non, non mais c'est uniquement un projet financier. Euh, et, et le, le, le problème, c'est que euh, Peter Lim fait partie de ces milliardaires qui viennent, mais qui gagnent de l'argent. cest on pense qu'ils viennent euh, se payer une danseuse, mais ce n'est pas le cas du tout. Hein, parce que finalement, il euh, n'y a pas d'investissement. Euh, sauf que pour faire venir, pour attirer un, un entraîneur comme Gattuso, on lui dit « on va te recruter, ta 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 ta, ta. Puis à la fin, il n'y a pas. Et puis les résultats ne sont pas là. Donc, euh, c'est du n'importe quoi. Mais pour... Donc, Franchement, s'il y a quelqu'un euh, qui est coupable dans l'histoire C'est sûrement pas Catouzo Qui, je répète, faisait un travail plus que correct Je vais vous simplement vous raconter une petite chose Pour, pour vous expliquer Ce qu'il y a dans la tête Des gens de Singapour qui dirigent ce club C'est-à-dire que quand il y avait Marcelino Garçatora, l'un des, des bons entraîneurs De, de la Liga euh, Les dirigeants Disent, euh, il faut perdre en coupe c'est-à-dire faut perdre en coupe, il faut qu'on mise le championnat pour essayer d'accrocher une place européenne. Euh, ils vont en finale, ils battent le Barça. Et le président vire quelques mois plus tard, mais la raison, il y a le divorce qui se crée, parce que Peter Lim ne comprend pas qu'on n'ait pas respecté son ordre de jeter la coupe pour se concentrer sur le championnat. Mec, il gagne la Coupe du Roi face au Barça. Non, mais Vous imaginez la, la manière de penser de, 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 de ces gens-là. À un moment, ils avaient fait venir un, un, un très bon mec, qui est aujourd'hui au Barça, qui est l'ancien président de, de Mallorca, qui s'appelle Matteo Alemani. C'est-à-dire que Peter Lim vu eu la bonne idée de demander à, à, à Tebas quel était... Euh, voilà, euh, qui il faudrait recruter dans le foot espagnol pour aller, pour essayer de 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 de, de s'adapter à la culture espagnole, au football, à la culture espagnole, tout ça. Il avait conseillé Matteo Le qui était directeur euh, directeur général de, de ce club, qui était venu avec Mercado Mar Garcia Toral et tout ça. Finalement, euh, Lim fait des promesses, ne les tient pas et finit par s'engueuler. C'est-à-dire que, au lieu de dire bon ok, je mets de l'argent, mais je fais confiance à ceux qui savent. Non non, ils savent toujours plus que que les gens en place. Donc malheureusement, c'était super pour La Liga d'avoir un jeune entraîneur, mais un grand joueur euh, ah, dans, dans ce championnat qui est quand même joueur, en perte de vitesse, en perte de vitesse de
0: et, et finalement il s'en va écœurer. Bon, Voilà pour Gennaro Gattuso. Hein. j'ai aimé le joueur, l'entraîneur, on, on verra plus tard, c'est encore un, un jeune homme, hein. il a que oui, 40, oui, 14, 40, 44 ans. Un... quelques expériences déjà, le Napoli, le Milan, oui. euh, un retour en Italie peut-être pour lui. Qu'est-ce qu'elle imaginait qu C'est de la
1: place, après, à euh, Naples, ça avait
0: plutôt bien commencé, parce qu'il avait réussi à recompacter
1: le... Je sais pas si c'est très français. On a compris C'est En italien on dit comme ça le, le vestiaire après le départ de Carlo On sait que c'est Carlo Ancelotti Parce que c'était compliqué On se souvient de la mutinerie Après un majorité des champions mmh. Vis-à-vis tous les problèmes Avec le, le vice-président Qui est le fils de laurentis Il avait réussi à vraiment ressouder voilà, Le vrai mot Le vestiaire et, et faire quelque chose de bien Réussir à tirer quelque chose de positif D'aller loin en Coupe d'Italie Sur la fin c'est un peu plus compliqué Où tu sens que C'est un vrai meneur d'hommes sur le terrain C'est un peu léger On le voit aujourd'hui Avec le Napoli De Spalletti. Oui, oui, Bien sûr C'est une autre équipe Je je suis pas sûr Que ce soit un très grand Tacticien Je suis pas sûr Qu'il fasse énormément Progresser les joueurs Sur le plan Technique Tactique Compréhension du football Par contre je pense Que dans la gestion des joueurs Il doit être vraiment costaud mais, Un peu à l'image De ce qu'il était Comme joueur d'ailleurs.
4: Mais, mais ce qui faisait Qu'à qu Valence On a vu des, des bons trucs On a vu des bons trucs C'est-à-dire qu'avec le peu De matériel humain qu'il a Il faisait des choses intéressantes Donc bon.
0: Moi j'adorais ce mais joueur hein, ouais. qui envoyait des gros tags sur le terrain ouais, Et qui derrière la main pour relever euh, son mais adversaire mais
4: un, un jour, Je suis super rapide, un jour il faudra qu'on qu sache la vérité C'est pourquoi il se déteste avec Carlo Ancelotti
0: Bah tu dois le savoir Frédéric Bah non il a pas voulu me le dire bon,
4: Mais, mais c'est un truc très perso Qu'est-ce qu'il y a Carlo dans
0: Génération After dans le dame bah, Il est invité donc euh... Mais il faut, faut insister ouais, mais y a qui Maintenant tu vois un pour message maintenant là Il a Whatsapp Carlo Ancelotti Bah bien sûr Alors tu lui envoies, tu lui dis euh, l'invitation est lancée Non mais la franchement, on a quelqu'un de bien oui, mais. Carlos Carlo, encore, il oui, a oui. que j'ai C'est notre invité bah, euh, Carlos, c'est le top du top. Bon, Carlos, voilà. faut qu'il parle. Viens, viens sur RMC. Euh, c'est l'heure de la première minute de Génération After Drôle de Dame. Allez pour Julien Laurence. Envoyons la musique. Hein Bien le début. C'est ah, qu ce que connaître. Eh, non, je connais pas, Julien. Ah, je connais Ah, pas. si.
2: Tu connais la version que tout le monde connaît Demi One House. Ah laquelle
0: de Weines, Demi Winehouse C'est Valérie cette chanson. Valérie de Winnie ok, d'accord, très bien.
2: Et The c'était la, la version originale de, de cette chanson euh, qui a été donc très connue, euh, qui a été rendue très connue ah, par Amy Winehouse ouais. avant sa mort.
0: Je okay. sûrement tu connais ce refrain. Que elle a repris. Oui, je, je reconnais euh, le refrain d'Amy Winehouse, bien sûr, mais je ne savais pas qu'il y avait une version originale, c'était une reprise. Exactement, moi, des
2: Zootons qui sont donc un groupe de Manchester, un groupe de Liverpool, pardon, grand supporter d'Everton. Et donc forcément, bah c'est parfaitement adapté à, à cette minute qui est sur Everton et sur Sean Dyche, euh, qui donc revient en première ligue euh, après ses années à Burnley, lui qui avait euh, donc été limogé en avril 2022 euh, de Burnley euh, après euh, 10 ans, quasiment 10 ans, un peu moins de 10 ans au club qu'il avait monté, qu'il avait fait monter donc en première ligue avec quelques bonnes années. Même si c'était parfois un jeu un petit peu à l'ancienne Et donc là il est de retour pour sauver le soldat Everton Pour, pour maintenir Everton en, en première ligue Un club qui n'est jamais descendu Un des rares clubs anglais à n'être jamais descendu à l'échelon inférieur Et là qui est en, en péril vraiment Donc ils ont, ils ont fait appel aux, aux pompiers on va dire Sean Dash et ses méthodes un petit peu à l'ancienne Comme je l'ai dit même si parfois il a été, il a eu, on a vu une équipe de Burnley très agressive Qui pressait très bien mais c'est vrai C'est surtout une équipe Qui est très bien euh, huilée Défensivement Très bien organisée Et donc il a pas mal de travail Avec Everton Premier match ce week-end Contre Arsenal à domicile
0: Ah Premier test pour lui bon, On en reparlera lundi tiens, Pour la première de Shondaich Avec euh, Everton C'était la minute de Julien Tout à l'heure La minute de Fred euh, De Polo Et, et de Johan également. T'as aimé Polo la musique, t as, t as aimé, Paulo, la musique Ah bah oui c'est bon
3: Bien tout ce qui est ancien, c'est bien.
0: Mais c'est bien parce que je j'ignorais... C'était que... mieux avant, mon hein, polo. C'était mieux ces avant. Enfin, oh, c'est pas si vieux que ça, Amy Wainos, en a fait une très belle reprise également, les gars. Vous savez, l'excellent documentaire, Amy d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, qui est, qui est poignant. Euh... Steve
2: Capadia, notre ami. Ouais.
0: Exactement. Milan dans un instant, l'heure des changements, euh, le Milan, qui est en chute libre pas le seul club en Europe pas le gros club en Europe et pas le seul gros club en Italie également Johan t'en parle avec nous dans quelques secondes et puis on va évoquer 20h45 je vous rappelle ce rendez-vous vous nous appelez au 3216 allez questions à Fred Johan, Polo et Julien sur le week-end européen restez avec nous c'est Génération After spécial, Drôle de Dame on revient dans quelques secondes sur RMC à tout de suite